0: 他们公司推送的那个风格就是与众不同，就是带着一股俏皮，<笑>有种他好像不务正业，但好像又想表达他是一个正经公司的感觉
1: 。对，轮岗最害怕的一点就是轮到哪个部门就变成哪个部门的部门委员。啊，<笑>就是，比如我轮到工程，我就负责写联系单；嗯、我轮到造价，我就去帮他们提那个 IPOS 的流程；嗯、我轮到运营，就负责所有的会议、写会议纪要。但实际
0: 上的话，并并不会这样就。就进到香港之地之后，突然觉得自己身上担负的有一些、啊、有些推动这个城市发展、建设<笑>的一些<笑>一些东西，好像好像很重要的样子。<笑>千年之子的味
2: 道来了，对吧？大家好，我是你们的老朋友阿杜。你现在收听到的是质地有声播客的特别篇《和恒星聊聊》，我们邀请到了香港质地的三位恒星，一起聊聊职场那些事儿。现在就请我们三位恒星跟大家打个招呼吧。大家好，我是张凯恩
3: 。大家好，我是陆雨迪
2: 。大家好，我是顾聪。好，今天呢，我们也有点不一样啊。我从主播化身为 DM，DM 呢。呃，玩过剧本杀的朋友可能知道啊，有一点像这个类似像主持人啊这样一个角色，会带领大家呢一起来一场剧本杀。那到底怎么写、怎么玩、怎么可以让你的职场闪闪发光？就请各就各位，游戏现在开局。那因为剧本杀要选人物啊，这个我们今天不需要选了，你们自己做自己就好。然后先介绍一下自己的角色以及自己的一些日
0: 常兴趣爱好。谁先来？啊，我是张凯，然后我在公司这个职场的角色就是设计部的小喽啰。小喽啰，<笑>嗯，平时喜欢看话剧、看音乐剧，以前玩乐队，现在因为长期出差，所以乐队也荒废
3: 了。嗯，啊，我是陆雨迪，我简单介绍一下我自己，我是去年四月加入的香港之地，然后当时进的是重庆光环项目，做的是招商和运营的工作。嗯，今年七月加入了徐汇滨江，目前做的是定位招商上面的一些工作。那我自己的兴趣爱好的话，最大的爱好就是逛街，然后还有旅游出去玩然后平时有一个比较小众的爱好就是遛狗，因为我养了一只小狗，所以比较多带狗狗去外面溜达
1: 。接下来是顾聪，啊、呃，大家好，我是顾聪，呃，我是前香港之地 PPT。专员，现香港之地工地搬砖小能手，嗯，然后平时生活中比较喜欢
2: 运动，跑步啊，打篮球啊什么的，然后喜欢拼高塔。好，那么角色介绍完了，那么接下来问一下大家，为什么会加入这个剧本？那为什么加入香港之地这个剧本？有没有什么契机，或者说什么别的什么原因？还是说就是哎呀碰巧就是看到有招聘了我就来了
0: ？嗯。对于我来说的话，我记得当时我是先实习的嘛，实习的其实当时就是跟我跟 John Clark 聊了很久很久，<笑>他就是跟我聊了很多呃我的顾虑吧，就是跟我说，其实在这儿你你在别的地方能学到的东西，这儿都有，然后这儿还有更好的企业文化，我我反正是被企业文化吸引的，就是感觉这儿更自由，更尊重个性
3: 。我当时其实选香港之地，一开始面试是蛮碰巧。的。就没有那个很多了解那个、
2: 嗯、你当时在哪里？机缘
3: 桥。我在上海面
2: 。哦，在上海面、
3: 啊、就很搞笑，那天本来因为校招季，就是你有很多面试要改，嗯、一天一天要跑好几场，然后那天其实已经跑到身心俱疲。那我就想，下下个之地我不去了。<笑>我说好远啊，还在浦东，简简直太远了。然后，但是呃，我男朋友就跟我说：“你来都来了，去一下吧。”然后就还是去了。然后，但是最后选择香港置地这份 offer 呢，其实是对香港置地有了一定的了解之后，因为那时候看了去网上搜索了一下香港置地，看了一下香港置地的一些项目，就是重庆当时已经面试的一些什么豪宅，嗯，觉得有点有点东西，啊，有点东西，不一般。就对，就看了那些房子之后，就嗯，我觉得这个房子真的是太厉害，然后所以当时就选了香港。
2: 哇，你你其实当时的选择的行业跨度也挺大
3: 。因为我当时其实大部分公司我都投的是人力资源，因为我自己去学,、嗯、学人力资源。就是学人力资源？对啊。哦、<笑>然后只有香港之地不招人力资源，<笑><笑><笑>所以我就选了商业管理。哦。对
2: 。你看、嗯、我们商业管理的这个人才多么多元化。<笑>呃、我选香港之地是。一方面是因为我
1: 在香港念书嘛，然后我学校离中环比较近，嗯、然后置地广场还有中环那些连廊，基本上我有空的时候都会去那边兜一兜、走一走，啊、离海边比较近。所以对香港之际之前是有有一些了解吧，至少他在香港是一家非常风生水起的公司。然后到了回到上海之后，发现哎，香港之际在在过中国大陆也招人那我就去投一下试一下，然后就很幸运的录取了。然后我还记得，就是那天录取的那天早上十点多钟，我收到人家的电话。然后我那个时候我是正好在另外一个某地产公司的大堂里面等着我的钟面。嗯、接完了这个电话之后，我就直接说：“我这个钟面我不灭了。嗯”我灭了，我那么神奇。<笑>对，我当时记得这个特别清
2: 楚。你是原来就想好，还是说当时接到电话那一刻才太太？就接到电话之后，我听了一下他的。
1: 对对薪酬福利的描述哇，这就这就足够打动了<笑><好>吧？我觉得我现在
2: 面的这家公司，我觉、嗯、应该不会有这个高，好吧。<笑><了>如此简单粗暴。好的，这个三位都还有一点蛮特别的，这个呃入职经历啊，有有些我还没想到。那接下来就是你们已经来了啊，作为玩家这个玩本的这个前辈，那如果让你们分享一些这个挑剧本的经验啊，你们会从哪些经验维度？呃，分析，然后分享给后面准备加入剧本有有的同学。如果有的别的同学也想加入香港之地这个剧本杀，你们有什么建议？怎么去挑？怎么看？啊，当然顾总也说了，薪资福利，<笑><笑>还有没有别的
1: ？我觉得挑公司是挑，一方面是看薪资福利，<的>另一方面看这个公司的文化和人。嗯，就是我在面试的时候，我觉得整个面试过程是一个非常舒服的过程，特别舒服。就是从面试的安排到面试的这个场馆体验，就相对比较人性化。像有一些公司我去面，我面临比较多也是各行各业、嗯、就有的公司可能会过来通知你上午几点钟面，然后实际上正式开始面试时间是下午一点钟，就不停的等待那边、啊、然后质地的话，就是我过来其实跟我当时说的时间时间就差不多。然后面试的过程的话，就是面试官会给你一种很。很亲切的感觉，不像有的公司
2: 面试就很凶，<笑>就是感觉传说在压力里面<笑>对
1: 。对，我觉得面试体验还是非常好。然后当时面试我的那个人就是，然后他就给我就留下了比较深刻的印象。我觉得以后如果如果这个人当当我的老板，我应该会工作会比较顺利。我当时就这么想。对，然后很幸运，就最后就真的是
0: 这个人。我觉得我我跟雨林有点很像，就是其实。我觉得选剧本儿你看那个剧本的包装的好不好看？啊，就是我说这个包装呢，不是说吹嘘或者是捏造，嗯、就仅从它的美学上来看。我经常就是那个时候找工作或者是找实习的那段期间，其实各家公司都会出海量的推送嘛。就咱们公司的推送的那个风格就是与众不同，就是带着一股俏皮、那个、<笑>非常调皮的感说那个，就我们公司历来的这种校招宣传。啊都非常俏皮，就是有种他好像不务正业，他好像又想表达他是一个正经公司的感觉。哎、就是<我>对,对了他对，就是、他是我觉得是符合我们年轻人的价值观的，你就能体会到说这个公司无论是从做事的人，还是说做决策的人，他们的那个心态是很开放、很多元、很包容我们年轻人的各种各样的喜好觉得肯定是没，肯定是一家没有爹味的公司。
3: 我记得当时那个标题好像是什么“长度要和眼光长远的人一起走”，对吧？然后我觉得就蛮写的蛮好的这句，真的很触动。然后我其实我自己的一个想要分享的东西的话，嗯、我是觉得找工作还是要从你自己的兴趣爱好出发，因为工作这个东西嘛，就是打工你肯定不可能非常非常的就是。就是快乐。<笑><笑>我以
0: 为你说打工是不可能打
3: 工的。<笑><笑>就是打工，就是我以前就想了，我的爱好是什么？我就觉得，很多人可能他们都会对什么时尚啊，然后什么这种行业是有兴趣的，或者说有的人可能你可能对话剧、对音乐很有兴趣，但是你想想象一下，你把它拿做你的职业了，然后你每天把它是做成你的一个工作，你每天都有 K P I 去完成，那它就不会像是。作为爱好的时候那么纯粹的，所以说我觉得，呃，不管做什么事情，它肯定都会有它痛苦的那一面，然后让你觉得很难的那一面。但是，呃，你所以你在选择的时候，你就一定要选你还是自己感到比较有兴趣的那个东西去做
2: 。你当当找工作的时候考虑职业发展，有没有想过会会跟有一份工作跟逛街有关呢
3: ？<笑>没有想，<笑><上班><笑>我当时真的没想到，因为我当时还以为我自己的爱好是就是。就是我觉
2: 得我这辈子就要做人力资源，我一直觉得我会从事这个行业看来你们还是想得蛮清楚啊。好，现在是福利环节，香港置地的恒星前辈们提供了宝贵的职场经验，我阿杜呢也不能落后。本期奖品是香港置地校招直通卡五张，直通卡呢可以在校招中帮助大家免除简历海选的环节，直接进入初面。可以称得上是最强 buff， 心动的同学可以在文末留言说说你期待的职场样子，就有机会获得哦。好的，刚刚说是怎么来挑选剧本来入职的，那么你们现在已经来到香港之地了，嗯、呃，拿到了这个剧本了，觉得客观来讲，自己拿到的是一个什么样的本，自己又担任了是一个什么样的
0: 玩家，有没有这样的一个形容或评价？我感觉，如果我。工作能够一切顺利的话，他还蛮像个凡人修仙文，什么什么鬼？就是因为我觉得，其实我还是蛮平凡一个人的，我也不是什么从小耳濡目染、家庭背景熏陶啊什么出来的，其实我就是一个普普通通的打工打工家庭长大的孩子，然后只身从重庆来到上海，然后也没有觉得自己那么多多么特别，但是。就进到香港之地之后，突然觉得自己身上担负的有一些、啊、有,些,有些推动这个城市发展、啊、建设的一些<笑>一些东西，好像好像很重要的样子。千雪之子的味道来了，吧对对对，所以觉得好像人蛮普通的，但是做的事儿很不普通，这种感觉会会很热血，就热血漫的感觉吧。嗯，你你你接下来要现在也不能明说，对吧？现在你做的事情可能会影响到整个
2: 上海的一些发展，<笑>好大、啊<笑>低，低调低调低调低调。低调<笑>
3: 我觉得我这个本就是两个本合在一起，嗯、一部分是欢乐本，一部分是烧脑本。欢乐本的话，就是整个工作环境其实还是很快乐，嗯、因为不管是之前光环团队还是现在学巍滨江团队，就是所有的同事相处过程很开心，就是不会有很明显的那种什么上下级的那种，然后什么职场 p u 这种，其实、嗯、完全感觉不到，因为呃，商业本身这个东西啊，它就。比较年轻化，<对>所以同事其实年纪都差不多，然后就是心态也都很差不多。然后在这样一个环境之下，你感觉蛮开心的。你抛的梗，大家其实都能接得住，然后说的东西、嗯、关注的东西很一致的，然后这个过程就会让你觉得上班很开心。但是同时呢，它又是很烧脑的，嗯、因为不管招商还是运营，其实都要和品牌斗智斗勇，你要想办法。怎么把他们吸引进来到我们的商业项目上面去开店？而且，特别是在我们大部分商业项目都是没有开业的这样一个状态，你去跟他描绘怎样的一幅图景，嗯、然后让他觉得听你的这个描述，我就一定要在这里开店，这真的是一个很烧脑的过程。对，而且你还要去想我整个项目的大的方案，然后要写一些 PPT， 要做汇报，你怎么去说服他们觉得你的这个定位是正确的？怎么去论证？这个过程真的非常非常的烧
4: 脑。其实，我觉得
1: 我在香港实习拿到的是一个倒叙本
3: 。
4: 倒叙本，
1: 对，就是是一个和传统论文反过来的一个本。怎么说？就是正常来说，一个一个校招生初入职场会干一些比较基层的工作，比如这个进入工程部搬搬砖、管管现场，嗯嗯、然后逐步逐步的做到办公室，嗯、开始。管一些小团队，嗯，啊，做一些小汇报，跟领导有一些初步的交流，然后再往上开始做一些制定一些公司的运营的规章制度。我进入公司之后认识的第一个人，他是项目总，<笑>然后,然后当时整个运营团队总共就我跟他两个人，然后整个项上海公司运营相关的工作，只要他不干的都是我来干，呃、所,以所以你会发现这个上海公司现在的这些。规章制度制定的每一个规章制度好像都有我的身影啊，<笑>然后包括到后面到曲飞滨江这个项目刚进来的时候，我们现在项目团队有一百多个人，但其实刚进来的时候都不到二十个人。然后我们在第一次董事会的时候制定了这个《准则手册》，嗯，这个决策体系、嗯、人员编制，还有各个部门的相关的制度。然后你发现，哎，这些制度好像还是我。<笑>啊、哦，就是整个过程是反过来的，反而是过了这一年半的这个时间之后，哎，我从这个运营的平台，哎，跳到了工程，下凡<巴>，<始>下凡<巴>，<笑>开始做一些那个基础的这个实质性开发的一线，先修凡人本，
4: <笑>对，跟张磊是完全我也想反了这个
2: ，对，所以我觉得这个还这个本还蛮有意思，啊，你们这个都都还蛮蛮厉害的这个本，那你觉得现在自己？你们在这个班里面有没有什么特殊的角色吗
0: ？就是我现在就是拜各大门派的掌门为为为师的这样一个状态，就是上海有上海的老师，北京几乎北京的老师<笑>、哦、吸收各大门派，然后然后融会贯通。对
3: 对。我觉得我的角色就是还蛮多元，就是一直在变。嗯、上一秒跟商家见商家的时候就是很光鲜亮丽的，然后时尚。但是呢，下一秒你可能又会就是形象全无感的 PPT， 就是蓬头垢面，嗯、坐在你的工位上，然后跟所有的人都是、啊、不要跟我说话，不要跟我说话，然<笑>后就开始疯狂，大脑开始疯狂运转，然后疯狂做 PPT
2: 、嗯。说到这个不同的角色切换，就是在剧本杀里面也总会有什么穿越啊，身份互换的情节，那在我们这个剧本里边自然也有，那就是传说中的轮岗。那大家能不能说说看自己的这个轮岗的经历和、呃、
0: 感受吧？我觉得我是属于剧本里面可能有一个传送点，今天在上海啪，到了到了北京，人生地不熟，呃。当中有疫疫情，有一个人在重庆。嗯、啊，对对对。现<吧>在重庆居家办公干上海上海的活。重庆是你自己的家。对对对，<笑>然后在上海边干上海的活，然后远程帮忙干北京的活。嗯。然后现在是人到了北京干北京的活，嗯、偶尔还在帮忙干干上海的活。火力传送。轮岗的感受
3: 的话，我觉得是就是在轮岗的这个过程当中，短时间内你经历了别人可能一整个职业生涯。能够经历的项目，你在两三年期间你把它全做了一遍，就其实很多同事都会跟我说你很幸运，嗯，就没有几个人他能够在这么短的时间内经历到就是这么特别的几个项目，嗯、像我目前待过的光环，因为他有一个植物园，然后因为他一些非常特别的一些设计，招商上的一些定位，导致他面试之后就成了网红。嗯，行业内啊，包括在整个重庆，其实都是有一定的反响。嗯、然后再到又非常快的来到徐汇滨江这样一个地标级的项目，它的辐射的目标可能就不仅是说做上海最强的商业，我们是要做一个全中国的地标的这样的一个定位的项目。他们都说蛮羡慕，然后也是就是觉得真的是很好的机会。嗯、我就觉得整个轮换过程让我见了世面
2: 。啊、换了城市，感受怎么样？
3: 嗯、呃，两个城市真的是完全不一样。我非常喜欢重庆，嗯，就是虽然我不是重庆人，
2: 啊，你自己是？我是
3: 浙江人，嗯、<笑>对，然后因为一些私人感情去、就是、了重庆，嗯、然后就是我现在来上海跟同事聊天，他们都以为我是重庆人，因为我的言语当中透露着对重庆的喜爱，嗯、就是真的重庆这座城市真的那是太太好了，不管是它的。吃，嗯，然后还是他整整个的风土人情，嗯、然后包括所有的那边重庆人，你都会觉得你都能感受到他们的一个热情。是
0: 是是，对对<笑>重庆重庆到上海到北京的人在
3: 这里。<笑>对，就是重庆人就是这样，他不把你当外人，而且重庆这座城市真的太美了，就是你在渝中半岛那个区域，你不管在长嘉汇眺望整个那个呃渝中半岛，还是在来福士那个角度看，真的是。非常全中国独一无二，不可能在第二个城市找到这样的一个景致，非常独特。所以我觉得我很喜欢重庆。但来上海之后呢，就完全不一样。就是,是什么感觉？魔都不愧是魔都，就是这里的人真的太太时髦了。然后完全就是《小时代》里的那种感觉。哇是，是吗？有这样的感觉？在项目部，你是感觉你在建一座城嘛？嗯、那你肯定是要从零开始。但是你但凡进一趟城。你去一下静安区，你就感觉， oh. 呃，我整个人气质都不一样。我在这个宇宙的中心，<笑><笑>多么的厉害！所以说，其实上海完全不一样跟重庆，但是上海我也也是另外一种让我感到很喜欢的一个，因为在这里你可以接触到最新的东西，全世界最好玩最新的东西，就是有的甚至国外都没有的，上海就已经在做了。然后或者说一些品牌，国外非常流行的那。肯定在国内开店就开到上海，你去，你每周去探店，去挖掘新品牌，这个过程其实一个探索过程，都让你感到非常的新奇，嗯，然后非常的有意思
2: 。所以对你来说，这个轮岗、轮的岗位，然后轮的城市也会有不同的新的
4: 对
3: 。对对对，可能你看了上海的市场，你再去看重庆市场，你也会有一些新的不一样的认知。嗯、对，就是格局
2: 。那另外的轮岗呢？其实我在很多地方都讲过，我们、嗯、这个轮岗。不太愿意去提，说是呃固定的一个选项，毕竟你们几位轮的也都是不是一开始就想好的啊，可能是到了某一个阶段，到了某一个项目，到了某一个阶段，你们自己到了某一个阶段去轮，这样会比较好。而且呢，跨职能的轮这样壁垒特别高的，也不会去很盲目去做，也是从个人
4: 培养的角度去去看会比较好一点。我是从这个
1: 城市公司运营平台轮到。项目公司运营，然后再轮到现在工程部嘛。我觉得在这个过程中，就是每一个岗位上都会有一些不一样的感受吧。就是有有很多人就说，就是、你做地产，你造房子有外包给总包施工单位来做，你设计外包给设计师来做，你算成本外包给造价顾问来做，那地产公司干什么？那完全可以，就是我投一百个亿进去，嗯、好了，你反正交付给我一栋楼就完事儿。嗯，地产公司在中间能干什么？要干什么？我觉得这个是在在运营的这个过程中所所学到的这个事情，
4: 就是你
1: 的实际操作的这些工作，其实都是花钱让别人来的，但是你在中间就是起到一个沟通协调的一个功能。嗯、这个能力其实是一个地产公司甲方所最重要的一个能力吧？对，然后我在、嗯。运营的这个工作中，其实也是充分要发挥这样的，因为你对接的是所有的部门，无论是开发端的这个设计啊、工程啊这一些，包括后后期运营端的资管啊、写字楼啊、物业啊这些，你能够把他们的条件都理清楚，他们的界面在什么地方，他们中间会不会有什么灰色地带需要去填补的，然后每部门之间的壁垒又是在什么地方，他们之间为什么沟通上面会出现问题？然后你就会看得很深，包括你会了解到领导们对这个项目是什么想的，他们会觉得哪些事情做得好，还是做得不好，就是从一个管理层的角度去看待问题，会给你一个完全新的一个视野。然后在工程部的话，就相对比较偏实一点了，嗯、就是每天要和水泥和砖打交道，嗯啊，就是你其实是两个不同的管理方式，一个是向上管理，嗯，你要怎么去说服那些坐在。办公室里面每天几十亿上下的这些老板们去管理好，然后你在公司的话，其实是管理好下面那些一些工人们是怎么个想法。其实本质是一样的，都是一个沟通协调过程。哎，你
4: 会有一种不一样的体验，层面角度的对应。那实际的轮岗和你们之前开始的想象，
3: 呃，有什么
4: 不同或相同？我
3: 也觉得轮岗还是跟想象中的也差不多，嗯、就是一个快速成长。过程快速熟悉，不是说你呃慢慢的去适应。轮岗这个过程就是让你在短时间内看上去像是工作了很久的样子。因为我之前没就是你校招生嘛，刚来的时候其实确实很多东西不太懂的，你没有那个商业的逻辑，你说不清楚我为什么要招什么品牌进来，我为什么要这些品牌放在这个位置。但是你做完招商之后，你会。很快的就对整体的一个布局定位有一个大体的认识，有一个逻辑思维。然后你后期去运营的过程，你会去思考说我，我比方说最近配合什么节点，我要去铺排什么样的大型活动。然后我做这个活动，表面上看我是为了提升我的营业额，但实际上我背后更深一层，我是为了我整个商场业绩提升，后来迎来我整个商场品牌的一个升级。其实它就是一个很顺其自然的过程。但是你会在这个轮岗的过程中了解了各个部门工作，然后从各个维度去接触你的商家，你对这个东西的看法认知就会完全不一样
4: 。我当时其实对轮岗
1: 最害怕的一点就是轮到哪个部门就变成哪个部门的部门文员。<笑>就是，比如我轮到工程，我就负责写联系单；嗯，我轮到造价，我就去帮他们提那个 icos 的流程；嗯，我轮到运营，就负责所有的会议写会议纪要啊。嗯、其实当时最担心的是这个，但实际上的话并并不会这样，就是你会得到一些领导的重视，然后他们会把一些比较重要的事情委派给你，嗯，然后当然他不会让你一个人毫无头绪的去干，他会派一个人跟着你带着你。然后你会去做一些实际应营应用上的事情，而不是说浮在表面的就听说读写。呃，包括像运营部的会给董事会呈现的一些报表和报告，里面真的是每一个字都要去仔细斟酌。所以其实是做一些举足轻重的事情，然后你做的事情呢，其实也是很会受到别人的认可，就是呃其他部门的人看你，他会觉得你帮我解决了一些问题。你是在做有意义的事情，而不是说你就每天负责收发会议纪要、发邮件，这样
4: 其实就是一些无意义的事情
2: 。那轮岗过程中，你们也反正都是
4: 一轮了嘛。轮岗当中有是有些什么难忘的事情吗？难忘
0: 的，其实有一次我其实跟那个雨迪讲的道理是一样的，嗯、因为我现在苏汇滨江的项目实际运行之后设计的，那么经历了一年多的时间的一,一些一一些。收获嘛，嗯，然后到了北京去做一些更前期这种拿地项目的这种工作的时候，有一天我就是跟嗯一些顾问啊去开会啊，嗯、那开会呢就是，但是那时候我的领导没有来，我我来去做一个主持，那我就会提出很多问题，那这些问题提出的视角都是从我在属于滨江经历过的一些问题，一些很实际的嗯收获里面或者经验教训里面得出来的，然后、嗯、就会跟他们聊聊聊聊的很深入。好聊完了之后，当时在场那个线上会议的时候，还有上海的另一些同事，他们就是不是我的直系领导，还是可能是是机电专业的呀，还是结构专业的一些同事，他们就会私下跟我说：“啊、哦，你问的好专业啊，哈哈啊，你表表现得太好了。”<笑>对对，我还觉得蛮就是确实是蛮有说、嗯。你这边有
2: 没有类似难忘或者说你的高光时刻闪闪发光的故事？有没有
3: ？我这个故事，呃。其实是也算是之前所有的工作的一个一段经历的一个总结。其实，因为这个故事，与其说是我的故事，更像是整个团队的故事。嗯、只是我觉得在这一段故事当中，可能我也付出了很很小的一份力量。嗯，就是今年四月二十三号，光环最终还是如期开业了。因为其实过程当中有非常多的质疑，因为整体的环境，包括当时疫情的一些。反复啊，然后还有各方面的一些外界的客观的因素，包括租户他们自己一些信息消息误差，他们都会来问我们说：“嗯，开得出来吗？”有点像，对、就是，像我们在过程当中很痛苦，然后你回头去看，你会想起来的都是那些嗯还是比较好的，啊、然后从中总到的一些经验吧。我觉得，包括像当时，因为我在开业前是跟了。比较完整的跟了大概有三十多个店铺的一个完整的一个二装的整、这个这个进程，就是从他们嗯从招商那边签完约之后开始跟他们这个进场装修的事情，然后一直跟到四月二十三号，整个过程中要和他们沟通各种各样的一些细节，包括呃店铺装修啊，然后包括开业活动啊，就是方方面面，还有他们的一些什么办证，政府那里办证的一些进度都需要考虑到。所以说，在这个过程中，嗯，其实小的困难是不断的，但是最终还是如期到二十三号这一天，所有的这个证照的办理啊，都是百分之百完成，然后店铺装修也都是完全达到一个可以完美开业的一个状态。然后我觉得这个事情还是，嗯，自己在这工作的过程当中取得了一个小小的成就吧
2: 。你说的。这个云淡风轻啊，这个其实也真是经历过大场面的人，我们这公司内部人都知道，这真的是一个大事情。然后大家都是全力以赴，最后达成了这样一个结果。呃，那也听下来，今天聊下来，大家都还是一个是不容易，一个也是说呃有苦痛作乐，也有说收获了不少自己呃想要有的或者说意外有的东西。那么你们也来到香港之地一年多。马上就就算老恒星了，那有没有要对未来的要入职的这个恒星们说的话
0: ？我觉得就是不要有什么特别担心，说这里你要顾忌有什么顾忌啊，或者说有什么避讳的东西，就是你有什么想法大胆的提，嗯、你有什么，我们就是一个很开放的问题。嗯
3: 、我想说的其实就是。你在这个工作过程当中，我觉得调整心态是非常重要，然后也非常有必要的一件事情。因为工作中难免会遇到一些挫折，你就把它想象成一个上天就是磨练你的一个挑战，<笑>就是你一旦闯过去了，你下一步就肯定会升级。你就这样告诉自己，你要相信，在公司里面你是有非常多的后盾的，你的同事，然后你的代教人，他们都会非常积极的去帮助你解决你遇到的这些难题。一旦你把这些坎跨过去，所以你之后会见到的就是更广阔的天地
4: 。嗯，我就
1: 说一句，当时徐文兵家拿地之后，林总说了一句话，叫“路其修远，行则将至”，就是、嗯、希望后面学弟学妹们也要记住这句话，在自己的人生的漫漫长路上，选对一家好公司
2: 很重要。好的，那我们这个剧本杀、啊、其实大家还在玩。继续再玩也没有说结束，那我们今天的播客聊天就聊到这边。好，谢谢三位今天参与，好，谢谢，谢谢，再见<谢>，谢谢拜拜，拜
4: 拜。拜拜
2: 我们总说人生如戏，回首看每个人生路口的不同选择，造就了不同走向的未来。未知的未来，使得每次的选择都更具憧憬。各位的人生剧本都是未完待续，从不设限，需要的只是大家自信勇敢的探索，去找到最契合自己的位置和状态。希望今天几位恒星的分享职场经验，可以给到各位一些小小的启发，同时也希望未来的恒星计划有你的加入。